0: Abra, portanto, a Bíblia, a Escritura Sagrada, em Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 28 do capítulo 11. Juízes 10, 17 até o 28 do capítulo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, para que para, e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a, nem, a, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido, a mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou da além de Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbon, e disse-lhe, Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam tomou posse de todo o território dos Amorreus, desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os Amorreus ante o seu povo de Israel, e pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que camus, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zipó, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeste, contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Resbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, por que vós, Amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté enviara. Vamos orar, irmãos. Senhor, temos aberto diante de nós a tua palavra. Cremos que ela é palavra do Senhor. Senhor, E pedimos que o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, nos conduza, Pai, nessa manhã a conhecermos a verdade do Senhor revelada nesse texto que lemos. Ensina-nos, edifica-nos e glorifica em nossa vida o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Há quem diga que existe um herói dentro de cada um de nós, esperando simplesmente o momento certo para despertar que heróis são forjados no calor da batalha, diante de circunstâncias impossíveis e desafios que seriam demais para alguém de espírito fraco. São exatamente em momentos assim que os heróis aparecem. Até então, eram pessoas normais, vivendo as suas vidas normais, e aí, de repente, bum, descobrem o quão nobres e corajosos eles podem ser. Contudo, algo é certo, Nem todo mundo entra nessa de ser herói por livre e espontânea vontade. Alguns deles prefeririam ter ficado em casa, talvez regando as plantas, curtindo uma praia, saindo com a namorada ou mesmo lendo um bom livro. Essas pessoas não tiveram outra escolha. O momento chegou, a vocação soou e eles estavam lá. Nem acreditando ao certo no que daria, como fariam, o que fariam, mas simplesmente embarcaram nessa jornada, levando em consideração princípios e valores guardados no coração e o desejo de fazer justiça. Sam era apenas o jardineiro de Frodo, mas acaba entrando por acaso na aventura do amigo ao ouvir, sem querer, a conversa do jovem boceiro com Gandalf sobre destruir um anel e prevenir o retorno do maligno Sauron à Terra-média. Apesar de nunca ter saído do condado, Sam estava disposto a ir até o final dessa jornada. Sam se mostrou um dos membros mais valorosos da Sociedade do Anel. Dono de uma grande força de vontade, ele nunca perdia a esperança de, tudo, de que tudo daria certo. Nem mesmo quando Frodo foi dado como morto, ele enfrentou a terrível Laracna para resgatá-lo, carregou nas costas enquanto subiam a Montanha da Perdição e salvou o amigo de si mesmo quando este foi seduzido pelo poder do anel. Nada mal para um jardineiro, não é verdade? A Bíblia está repleta de heróis improváveis, irmãos. Na verdade, encontramos na própria Escritura que Deus escolhe fracos para envergonhar os fortes, Deus escolhe aqueles que não são, para para reduzir a nada, aqueles que pensam ser alguma coisa. Esse poder de Deus é aperfeiçoado exatamente em meio à nossa fraqueza, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. No final, ainda que homens fracos morram considerados fracos e falidos pelos homens, eles são considerados por Deus homens dos quais o mundo não é digno. Assim são os juízes de Israel, homens como nós, de carne e osso, sujeito às mesmas paixões, às tentações do seu tempo, e talvez com o agravante da apostasia e da assimilação de uma cultura pagã, nós também vivemos, irmãos, num ambiente de apostasia e tentações constantes. A assimilação da cultura pagã no nosso tempo, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Senhor, por meio da sua palavra e espírito, nos guarda e nos vocaciona a darmos passos em direção a Ele, por meio dEle, para Cristo. Hoje, após vermos a grande graça compassiva do Senhor, na semana passada, vencendo o orgulho e produzindo um arrependimento sincero no seu povo, seremos introduzidos a um novo juiz. Seu nome é Jefté, um personagem aparentemente precipitado, tolo, um juiz que faz parte da nobre galeria dos heróis da fé de hebreus. Nesse primeiro capítulo da história, vale relembrar que o povo do Senhor estava debaixo de opressão por 18 18 anos, exatamente dos amonitas, em busca de um general de guerra que os guiasse até a batalha e, quem sabe, a vitória. Diante de tudo isso, convido-os a meditarmos no no seguinte tema, um juiz inesperado. Assim foi Jefté, um juiz inesperado. E eu dividi esse texto em duas partes. A primeira parte vai do versículo 17 do capítulo 10 até o versículo 11 do capítulo 11. E nessa primeira parte nós pensaremos no chamado de Jefté. A segunda parte vai exatamente do versículo 12 até o versículo 28, onde nós perceberemos a sabedoria desse homem de Deus. Irmãos, o meu convite para vocês nessa manhã, e nós temos seguido aqui a exposição de juízes, é desconstruir na nossa mente, é permitirmos que o Senhor desconstrua na nossa mente a ideia errada que muitas vezes nós temos sobre Jefté. Jefté é literalmente uma bênção de Deus, um homem de Deus, no meio de uma sociedade tão decadente e tão corrompida. Jefeté, ele age segundo a palavra de Deus e não se desvia da palavra de Deus um só momento sequer, ainda que dentro de um contexto difícil, ainda que com todos os pecados que qualquer homem possui, Jefté ele honra a Deus e busca ser submisso ao Senhor em todo o tempo. Nós percebemos, então, irmãos, dentro da vocação de Jefté, alguns aspectos. O primeiro deles é, quem será o homem que nos liderará? Essa é a pergunta feita no versículo 18. Os anciãos de Gilead, eles estão preocupados porque a batalha se aproxima, a guerra está às portas, a, os amonitas que já dominavam durante 18 anos o povo de Israel, de alguma maneira agora resolveram pelejar contra Israel. Eles se levantaram contra Israel, e isso não é algo incomum. No capítulo 6, nós percebemos também que, enquanto o povo de Israel estava dominado por um opressor, esse mesmo opressor se levanta contra a guerra, ali contra o povo de Israel, intensificando, assim, o sofrimento infligido ao ao povo. Quem será o homem que nos liderará? É essa a pergunta. E o narrador, então, ele muda essa história, ele tira o foco dos anciãos de Israel, de Gileade, e passa, então, a falar sobre um homem chamado Jefté. Existe uma quebra no final do versículo 18, que ela só retornará agora no versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 3, ele nos diz, então, algo sobre Jefté. O que sabemos sobre Jefté? Do versículo 1 ao 3, então, nós temos aí a, quem é Jefté. Jefté é filho de Gileade, Gileade aqui não a região de Gileade, mas um homem chamado Gileade, com uma prostituta, um caso extraconjugal que aquele homem teve, ele tinha outros filhos e ele, então, ah, diferente de, de, de a Gideão, que se envolve com uma concumbina, a Gileade vai atrás de uma prostituta e essa prostituta, então, ela concebe e tem um filho chamado Jefté. Com o passar do tempo, Jefté foi abandonado pela sua mãe. A sua mãe não o quis criar. Ela abandona Jefté e Jefté é levado para a casa do seu pai para ser criado por Gileade. O tempo passa, ele está crescendo, e aí então os seus irmãos, os filhos de Gileade, com a esposa de Gileade, resolvem expulsar Jefté para que ele não tenha direito à herança do seu pai. Jefté, então, mais uma vez é rejeitado, Se ele antes foi rejeitado por sua mãe, ele agora é rejeitado por seus irmãos e é expulso da casa do seu pai. Ele vai habitar numa região fronteiriça, nos limites da região de Gileade, chamada Tob. E era uma região que existiam nela muitas batalhas, principalmente pelo desejo de outros povos e até mesmo das tribos de expansão de territórios. Nós sabemos que Israel, como... Como as tribos de Israel estavam dispostas no tempo de juízo, eles enfrentavam constantemente avanços por território. Os moabitas e tantos outros povos, eles invadiam e sempre existiam aquelas batalhas. Quando nós chegamos, por exemplo, nos tempos do rei Davi, quando o rei Davi tem aquele caso extraconjugal ali com Batseba, seba aquele era o tempo em que os reis saíam às guerras. E essas batalhas se davam exatamente por território. Avançavam tomando territórios de Israel. Israel, então, avançava sobre os outros territórios para garantir o seu território. Então, isso eram batalhas constantes, irmãos, e que, infelizmente, acontecem até os nossos dias no Oriente Médio. O que acontece, então, é que Jeftel vai morar nessa região de Tobi e ele passa, então, a desenvolver uma característica que é mencionada aqui no versículo 1, de um homem valente, E é interessante porque o texto vai dizer que alguns homens levianos, eles se juntam a Jefté, e a palavra leviano pode ser traduzida também por desocupados, e nós já vimos essa palavra sendo usada antes com um homem chamado Abimeleque, só que aqui esses homens se juntam a Jefté, esses homens desocupados procuram Jefté. Lá, é, Abimeleque, ele paga para homens levianos irem matar seus irmãos. Homens desocupados, então, saem com Abimeleque para matar seus irmãos. Nós vemos aqui, então, irmãos, que ah, o que alguns comentaristas falam nesse momento aqui é que esses homens se juntam a Jefté e eles ficam empreendendo a defesa das fronteiras. Eles, literalmente, ficam guerreando e protegendo as fronteiras da região de Gileade, e eles se tornam, então, homens guerreiros e fortes. Certamente, essa notícia chega até os anciãos de Gileade. Esses anciãos, provavelmente, eram os irmãos de Jefté que os expulsaram anteriormente. Esses homens agora saem da sua terra... Eles saem da região, da casa do seu pai, e vão até Jefté, porque eles sabem, de quem, eles sabem quem é Jefté. Eles sabem da situação que Jefté está vivendo. Eles sabem que Jefté é um poderoso guerreiro. E eles vão até Jefté, então, para, de alguma maneira, Jefté volte para Gileade para conduzi-los nessa batalha, para estar à frente dos seus exércitos. Irmãos, vejam o que é está que acontecendo aqui nesse exato momento. Aquele que foi rejeitado por sua mãe, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, está sendo agora convocado pelos anciãos a Digileade para que volte e empreenda ali e e lidere os exércitos de Israel contra os moradores, contra os amonitas naquele momento. O diálogo se inicia, então, do versículo 6 ao versículo 11. Nós temos aí o diálogo... De Jefté com os anciãos ali de Gileade. E esse é um diálogo bem interessante, irmãos. Do versículo 6 ao versículo 11, nós percebemos esse diálogo. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. E disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Note que Jefité ele tem consciência do que aconteceu no seu passado. E não é que Jefité esteja aqui olhando para essa situação agora e dando uma de, agora vocês chegam aqui, mas Jefté está fazendo questão de lembrá-los o que eles fizeram. Quando nós ah, obs- lembramos aí da história de José no Egito, quando os irmãos de José vão até José e José se dá a conhecer os seus irmãos, José faz a mesma coisa. José chega para os seus irmãos e e diz assim, eu sou José, que vocês venderam. Eu sou José. Irmãos, o fato de nós sermos crentes, o fato de Jefté ser um homem de Deus não quer dizer que ele esqueceu do seu passado. Ele sabe muito bem o que aconteceu no seu passado e ele pontua muito bem o que aconteceu no seu passado para que se tenha uma consciência do que está acontecendo ali naquele momento. Então Jefté diz, olha, vocês antes não me expulsaram de lá e agora, porque vocês estão em aperto, vocês vêm me buscar? E veja qual é, então, a resposta daqueles anciãos de Gileade. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Eles têm agora, irmãos, também uma consciência de que erraram com Jefté no passado. Quando eles usam essa expressão, por isso mesmo tornamos a ti, não é simplesmente porque você é um forte guerreiro e pode nos libertar da, op- da opressão. Mas é nesse momento o estabelecimento da paz entre eles. Eles têm consciência do que eles fizeram no passado, eles têm consciência de como agiram com Jefté e agora se aproximam de Jefté com essa consciência. E a paz aqui é estabelecida, não como muitas vezes as pessoas pregam a paz, né? Olha, vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete e está tudo certo. Irmãos, não existe paz sem verdade. Não existe verdadeira paz quando o olho olha dentro do outro olho e estabelecem ali, então, a verdade. Quando olhos se cruzam, quando corações se abrem para a verdade, quando o pecado é confessado, quando a ofensa é confessada e quando o perdão é perdido, é pedido. Muitas vezes a gente simplesmente gosta de dizer assim, não, eu vou defender a minha bolacha. Jefté não faz isso aqui. Jefté, ele expõe o que aconteceu. Olha, vocês fizeram isso comigo, e agora vocês vêm até mim. E eles olham para Jefté, é por isso mesmo que estamos vindo até você. Irmãos, as coisas estão sendo estabelecidas. A paz está sendo estabelecida estabelecida entre eles por meio da verdade, da confissão, daquilo que realmente fizeram, daquilo que... Jefté foi alvo, e eles têm consciência disso. Irmãos, nós precisamos abrir mão dessa tendência mundana de varrermos sujeira para debaixo do tapete. A gente olha e diz assim, não, mas o tempo vai passar e eu vou esquecer. Não, mas o tempo... Irmãos, quem diz isso é o mundo. É claro que o tempo está adiante daquele que é o Senhor do tempo, e Ele governa todas as coisas. E nesse tempo não quer dizer que simplesmente as coisas devam ser encaminhadas a, e aí eu vou partir para um novo amor, eu vou partir para um novo emprego, e eu vou partir para uma outra realidade, e então as coisas vão mudar. Não é assim, meus irmãos. As coisas são estabelecidas por meio da verdade. Verdade. É certo que durante todo esse tempo Jefté esteve lá na terra de Tobi e se os anciãos jamais tivessem procurado Jefté, eles expulsaram Jefté de lá. Jefté continuava defendendo as fronteiras de Gileade, da região que ele foi expulso. No entanto, chega o momento da pacificação. Os anos passaram e esse momento, então, acontece. E há, então, ali uma reciprocidade entre eles, uma diplomacia, um momento de paz sendo muito bem estabelecido, estabelecido ali entre eles. E eles dizem algo. Eles dizem, olha, vem, combate e seu nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Eles fazem uma proposta de Jephthah. Veja, aquele que antes parece, parece aquelas histórias né, da vitória com sabor de mel. Aquele que antes foi expulso agora recebe uma proposta, você vai ser chefe sobre todos nós. Não é só liderar um exército, Jefté, a gente quer que você governe sobre nós. E aqui, literalmente, Jefté está sendo chamado para ser um tipo de juiz sobre eles. E isso seria uma honra, irmãos, e uma grande responsabilidade. Jefté, então, ele ouve aquilo, e no versículo 9, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, E o Senhor nos dera a mim, então eu vos serei por cabeça. Jefté está tendo uma dúvida aqui, ele quer tirar a dúvida. É isso mesmo que vocês estão falando? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Vocês estão me fazendo uma proposta para liderar vocês? E eu vos serei por cabeça? Mas perceba algo aqui, irmãos, que é interessante demais na fala de Jefté. É algo que nós devemos perceber aqui dentro dessa fala de Jefté. Jefté diz assim: se o Senhor, se o Senhor, veja bem, nos der a mim, como é que Jefté seria um tolo, um precipitado? Como é que Jefté poderia ser considerado como um homem qualquer, um homem fraco, um homem que se precipita e nós veremos semana que vem o voto que Jefté faz? que é muito mal compreendido por muita gente. Mas, irmãos, como é que esse homem poderia não ser um homem de Deus? Ele tem convicção que quem dá a vitória na batalha não são os exércitos de Israel, mas é o Senhor. Se o Senhor nos der a mim, se o Senhor lutar essa batalha por nós e nos tornar vencedores, é isso que vocês estão dizendo? Ele tem a consciência, irmãos, que quem guerreia as guerras de Israel, é o Senhor de Israel. Ele tem, ele possui essa consciência. Versículo 10, os anciãos então respondem, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Veja só, os anciãos também possuem essa consciência. E aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez que aquilo que aconteceu de fato no final do capítulo 10, aquele arrependimento dos anciãos foi algo verdadeiro. Eles estão colocando o Senhor no centro. Eles que antes estavam seguindo o paganismo, estavam adorando vários deuses, estavam buscando a prosperidade de acordo com os pagãos, estavam vivendo uma vida completamente distanciada do Senhor, imersos na idolatria. Eles agora olham e dizem assim, o Senhor seja testemunha entre nós. Eles têm a consciência de que o que estão propondo a Jefté estão propondo diante do Senhor. E eles tomam, então, o Senhor como testemunha entre eles. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Não é só perante os homens. Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, onde os exércitos de Israel estavam acampados. Israel chega lá e faz o relato daquilo que os anciãos lhe pediram. Jefté profere tudo isso diante do Senhor. Eu estava lendo e ouvindo alguns sermões sobre esse texto, e é interessante, irmãos, que em todos eles, nos comentários e até mesmo nos sermões, todos fazem comparações entre Abimeleque e Jefté por algumas similaridades. Veja, Abimeleque era filho de uma concubina, não, é, não chegava a ser uma prostituta como a mãe de Jefté, mas ela era uma mulher, a, era como se fosse uma serva de Gideão. E Gideão tinha várias mulheres. Gideão teve 70 filhos, e o texto, a narrativa, faz questão de dizer para nós que foram com várias mulheres diferentes, e aponta um filho com uma concumbina chamada Abimeleque. Jefté ele é filho de uma prostituta. Mas ambos, eles são identificados, tanto Abimeleque como Jefté, como filhos ilegítimos dos seus pais. Abimeleque, ele reage de uma maneira, ele quer o poder. Abimeleque, ele quer ter o controle. E Abimeleque, como reação, talvez, a todo o seu processo de criação, a tudo aquilo que ele sofreu, ele mata os seus irmãos, para que ele assuma, então, um reinado que o Senhor não estava vocacionando para assumir. Não era propósito de Deus ter rei em Israel naquele tempo. Abimeleque não se posiciona como um juiz também, porque ele não foi levantado pelo Senhor, o Espírito do Senhor não se apossou dele, não o capacitou para isso, mas Abimeleque quer ser mais do que um juiz, ele se autoproclama rei. Jefté ele é expulso pelos seus irmãos e ele continua vivendo a sua vida distante, nós não percebemos essa sede de poder no coração de Jefté. Jefté não volta para lutar contra seus irmãos, para se autoproclamar rei. Ele não está buscando poder, ele está desenvolvendo a sua vocação e, creio eu, sendo treinado pelo Senhor nas regiões fronteiriças de Tobi. Abimeleque se mostra um guerreiro poderoso e nós percebemos isso na matança que ele empreende. Jefté também se mostra um guerreiro poderoso. Mas enquanto Abimeleque é movido pela inveja, é movido pelo seu orgulho ferido, Jefté, ele é movido por um senso de proteção. Ele está defendendo o seu povo nas fronteiras. Abimeleque paga homens levianos para matar os seus irmãos. Jefté vive na companhia desses homens e os leva a proteger as fronteiras junto com eles. Abimeleque aceita recursos de um tempo pagão. Nós vimos aqui que eles pegam dos tesouros do templo de Baal e eles dão para Abimeleque, para que Abimeleque pague os homens desocupados para matarem os seus irmãos. E Abimeleque aceita os tesouros do templo. Jefté, mesmo afastado, ele possui uma consciência do Senhor. E nós vimos aqui: Jefté sabe que do Senhor é a vitória nas batalhas. Jefté fala tudo o que ele fala perante o Senhor aos anciãos e cidadãos de Gileade, ali em Mispa. Mesmo que a fé do povo do Senhor experimentasse uma queda vertiginosa, irmãos, existem diferenças enormes entre eles. São completamente diferentes. Abimeleque seguiu um um caminho extremamente pagão. Ele seguiu o seu coração, ele seguiu os ídolos, Ele seguiu toda a proposta mundana que havia naquele tempo. Jefté nos mostra que, mesmo em contextos difíceis, há esperança para começos e também para recomeços. Por isso, meus irmãos, nosso passado não nos define. Ainda que muitos de nós tenham deixado marcas no passado, pegadas, impressões digitais que ficarão marcadas na história, E muitas vezes serão usadas até mesmo pelo inimigo das nossas almas para nos acusar. O passado não nos define. O que nos define, de fato, é a cruz de Cristo. É aquilo que Cristo fez na cruz. É a sua obra perfeita, que satisfez a ira e a justiça de Deus, que éramos merecedores dela. Jesus pagou o preço. Deus é especialista, meus irmãos, em consertar histórias quebradas. Você lembra quem era Abraão antes de ser chamado por Deus? Abraão seguia na profissão do seu pai, construindo ídolos. Numa das cidades mais desenvolvidas da época, mais tecnológicas da época, Abraão estava lá, vivendo a sua vida, seguindo o caminho que ele foi preparado para seguir, até que o Senhor apareceu para Abraão e disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que mostrarei e o Senhor promete abençoá-lo, fazer dele uma grande nação. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão passa, então, a andar com Deus, a ser considerado como o pai da fé, um amigo de Deus. Mas o que falar de José no Egito? A transformação que Deus operou, na vida de José e por meio de José a preservação do remanescente fiel, a a preservação do seu povo após ou quando enfrentava aqueles sete anos de fome. O que falar de Raabe, que era uma prostituta lá em Jericó e que foi salva pela fé, ela creu nos espias, na palavra dos espias e Deus transformou a vida daquela mulher, meus irmãos, e o próprio Senhor Jesus... Raab está na sua árvore genealógica, faz parte da história do nosso Redentor, assim como Ruth também, que era uma moabita. Afastada das alianças, das promessas do Senhor, foi inserida no povo do pacto, no povo da aliança. O que falar, então, de Davi? Davi considerado um homem segundo o coração de Deus, que adultera, que é um péssimo pai, que promove, planeja e executa também, por meio de suas ordens, o assassinato do marido de Batseba. O que falar de Paulo? Um homem que perseguia a igreja, que massacrava a igreja do Senhor, e que, de repente, tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco e é transformado ali pelo Senhor. E de perseguidor da igreja se torna, então, perseguido por amor a Cristo, o que falar de mim, o que falar de você, de onde foi que o Senhor nos tirou, irmãos? De onde foi que Ele nos buscou? O que Ele tem feito em nossa vida durante todo esse tempo? Lembre-se, Jefté foi rejeitado, rejeitado por sua mãe, rejeitado por seus irmãos, Jefté não cresceu tendo todos os benefícios que os outros filhos de Gileade tiveram. Jefté precisou aprender a se virar. Jefté manteve no coração a fidelidade e a honra, e Jefté serviu, protegendo fronteiras. E quando convocado pelo Senhor, Jefté não buscou prata nem ouro, não buscou um pedido público de desculpas, mas Jefté, mesmo reconhecendo tudo o que aconteceu na sua história, eles têm ali a paz estabelecida e ele volta para defender os seus irmãos, os seus parentes, a casa de seu pai. Jefté, ele volta. Jefté, ele confrontou o passado. E o seu passado foi tratado ali naquele momento. Mas ele não se negou em obedecer o chamado para servir e muitas vezes, ao contrário disso, ficamos paralisados pelo passado. Irmãos, precisamos pôr o nosso passado de fato na cruz. Uma coisa é Jesus ter pago o preço pelos nossos pecados. Outra coisa é nós vivermos ama- amarrados a correntes, arrastando correntes como fantasmas por meio de uma casa ou dentro de uma casa. Meus irmãos, se isso de fato ficou na cruz, precisa ficar lá. Todos nós cometemos erros. Não só no nosso passado antes de Cristo, mas mesmo depois de Cristo. Todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos, todos nós temos os pés de barro. Não há ninguém aqui que possa levantar a mão dizendo assim, eu sou impecável, eu sou perfeito e tenho uma justiça própria aos meus próprios olhos. Não, irmãos, nenhum de nós tem. Se a nossa justiça não é a justiça de Cristo imputada a nós, todos nós somos considerados ainda injustos juridicamente diante de Deus. Por isso, meus irmãos, aprendamos a olhar para o nosso passado pelas lentes do Evangelho, por meio daquilo que Cristo fez. Cristo nos dá a possibilidade, irmãos, de recomeços. Cristo nos dá a possibilidade de agora, olhando para Ele olhando para a sua palavra e sendo obedientes à sua palavra, vivermos uma vida, de fato, condizente com a sua, com a sua vontade. Cristo nos dá essa oportunidade. E, irmãos, daqui a algum tempo nós cairemos novamente e seremos alvo da mesma palavra, da mesma graça e bondade. Seremos atraídos pela mesma graça a um novo recomeço. Mas sempre, irmãos, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, sempre percebendo que aquele que começou a boa obra em nós, ele tem trabalhado e tem nos moldado à semelhança do seu filho até o dia de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, um juiz improvável, ele revela aqui nesse texto a sua sabedoria. Capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 28, nós percebemos isso. O versículo 12, quando Jefté, então, assume o seu posto, ele toma logo uma atitude. Ele foi com os anciãos, ele enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon. E é interessante isso, irmãos, porque essa, ainda que fosse uma prática não descartada por muitos, a prática mais comum da época era ir direto para a batalha. Se eu tenho um exército que está acampado às portas para vir a guerra contra mim, a atitude normal nesses momentos em que a guerra estava sendo declarada era ir direto para a guerra, era o que a maioria das pessoas faziam. Eles não esperavam, eles estavam já sendo atacados os moradores ou os habitantes ou o exército de Amon já estava dentro das terras de de Gileade. Ou seja, já era uma afronta. Inclusive, eles estavam acampados em Gileade e Israel estava acampado em Mispa. Já era uma afronta. E, por ser uma afronta, já dava o direito a Jefté então, de como general do exército ali de Israel e de encontro aos moradores de Amon, aos Amonitas, e derrotá-los ali. Só que Jefté, ele tem uma atitude diferente. Ele envia mensageiros ao rei dos Amonitas. E veja o que é que diz Jefté aqui, o que é que o narrador relata para a gente. Ele diz, ou o mensageiro leva essa mensagem, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra. Olha, o que é está que acontecendo entre nós aqui e vocês para que vocês venham buscar a guerra aqui, para que vocês venham brigar dentro da minha casa? O que é está que acontecendo? O que se passa? Eu quero entender o que é está que acontecendo. E aí o rei dos Amonitas ele dá uma resposta. E eu quero chamar a sua atenção para a resposta que o rei dos Amonitas vai dar e para a resposta que Jefté vai dar. O rei dos Amonitas responde o seguinte no versículo 13. É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora e ficaremos em paz. Restitui-me agora de forma pacífica e não haverá guerra. Se a gente parasse só aqui, talvez, e não conhecêssemos a história, nesse momento, ah, é por causa de terra, a briga toda, vamos fazer o seguinte, vamos vamos estabelecer a paz, afinal, as vidas daqueles que poderão morrer na guerra são muito mais preciosas do que alguns pedaços de terra. Vamos fazer o seguinte, vamos devolver as terras para os amonitas. Só, meus irmãos, que essa é a pegadinha do rei de Amon. Essa é a pegadinha do rei rei dos Amonitas. E aqui nós não temos uma disputa meramente territorial, mas nós temos uma disputa teológica. Nós não temos aqui uma uma questão meramente geográfica, mas nós temos uma questão teológica. Irmãos, Jefté vai nos dar uma aula de Bíblia aqui. Se você depois pegar toda a fala de Jefté, você vai encontrar no livro de Números tudo isso que Jefté está falando aqui. Jefté vai nos dar uma aula de Bíblia, meus irmãos. Ele deu uma aula de Bíblia ao rei dos Amonitas. E, mais uma vez, eu chamo sua atenção para o caráter desse homem de Deus. Eu não estou advogando aqui que Jefté não era um pecador como nós. Ele era, mas ele era um homem de Deus. Meus irmãos, Jefté tinha consciência de que o Senhor dava vitória nas batalhas, Jefté tinha consciência de que os tratados que estavam sendo estabelecidos eram perante o Senhor, e Jefté possuía um conhecimento profundo da história de Israel, da história do Senhor com o povo de Israel. Jefté possuía uma consciência bíblico-teológica profunda. E veja do versículo 14 ao versículo 26, então, qual é a resposta que Jefté dá. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim de Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Ele começa a pôr o pingo nos is. Israel não tomou. Porque subindo Israel do Egito... Veja, Jefté, irmãos, não está relatando a história do ano passado. Essa história que Jefté está relatando aqui, ela tem 300 anos. <risos> nós temos, estamos completando agora 506 anos da Reforma Protestante. É como se todos nós aqui soubéssemos contar de forma muito precisa a história da Reforma. E eu creio que a grande maioria aqui, nós sabemos pontos da Reforma. Nós sabemos aspectos teológicos da Reforma e talvez até aspectos históricos, mas nós não sabemos contar com precisão toda a história da Reforma. Nós não sabemos. Mas Jefté vai detalhar aqui, irmãos, claro que de forma resumida, mais 300 anos de história e do que aconteceu lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus os estava conduzindo à terra prometida. E ele conta com precisão de detalhes o que foi que aconteceu exatamente nesse fato que é levantado pelo rei dos Amonitas. Ele pontua exatamente, irmãos, o que o livro de Números fala. Veja o que ele diz. Israel não tomou a terra dos Moabitas nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Veja, Israel não invadiu terra de ninguém. E quando você vai ver todas as mensagens que os mensageiros levavam, Era assim, olha, nós não tocaremos nos poços de vocês, nós não tocaremos nos animais de vocês, nós não destruiremos as plantações de vocês, nós apenas queremos passar pacificamente pela terra de vocês até o nosso lugar. É isso que nós encontraremos, irmãos, porque foi essa instrução que o Senhor deu ao seu povo quando ele atravessava a terra dos outros povos para a terra que o Senhor havia dado a eles. Então os mensageiros iam adiante do povo, chegava para o, para o, o rei de cada povo, desde assim, Israel só quer passar a terra de vocês. Não vão mexer em nada, não vão tocar em nada, vão apenas atravessar até a terra que o Senhor lhes prometeu. Mas todos eles negaram passagem para Israel. Israel faz o quê? Ficou em Cádiz, ficou estacionado. E agora, o que é que a gente faz? Versículo 18. Depois, andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra deste. Irmãos, um percurso que era tão simples. Israel deu uma volta enorme contornando toda a fronteira da terra deles e chegou mais uma vez a, da terra deste e se acampou além de Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon... É o limite deles. Veja o cuidado da descrição bíblica. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Hezbon, e disse-lhe, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. Agora é diferente. Além de não deixar passar, desconfiado, preparou todo o exército, foi para a fronteira e entrou em guerra contra Israel. Agora a coisa é diferente. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras, das terras que habitavam. Agora se torna uma batalha de conquista mesmo. E veja tanto números quanto a consciência de Jefté aqui. O Senhor desapossou as terras. O Senhor mandou que eles passassem pacificamente e eles estavam enviando mensageiros e fazendo exatamente como o Senhor ordenou. O rei de Seom Ele olha e diz assim, nós não vamos deixar passar e nós vamos acabar com vocês. O Senhor revestiu o seu povo, o seu povo venceu os Amorreus ali naquele lugar e agora a terra havia sido desapossada. Se tornou conquista legítima do povo do Senhor. Tomou posse de todo o território dos Amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Pronto. Esse é o relato histórico preciso. Israel não tomou as terras porque simplesmente quis tomar as terras. Foi uma batalha estabelecida, Israel venceu os povos da terra e conquistou assim as terras. Se torna agora direito de Israel naquele tempo. É isso que Jefté está dizendo. Assim o Senhor, veja só o versículo 23, mais uma vez, como é uma questão teológica, e foi o Senhor quem entregou. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel, e pretendes tu ser dono dessa terra? É como se ele estivesse perguntando assim, você quer disputar com Deus? Quem nos deu essa terra foi o Senhor. Então, irmãos, não é certo, aí agora vem uma ironia que Jefté lança. Não é certo, veja o versículo 24, que aquilo que Camos, teu Deus te dá, consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Jephthah está dizendo assim, tudo que o seu Deus te dá, você não considera como sendo uma possessão sua? E isso era uma lógica. Eles eram pagãos e Kemos, ou Kamos, era, era um Deus de batalha, era um Deus de conquista, de prosperidade. E lembre, Israel, nesse tempo, estava subjugado sobre as mãos dos amonitas. Os amonitas estavam dominando sobre Israel. E o Deus dos amonitas era, então, quem, diante dos olhos dele, havia dado a vitória aos amonitas sobre Israel. E agora eles estão dizendo assim, a terra é nossa. E Jefté diz assim, não, a terra nos foi dada pelo Senhor. Não é assim que vocês mesmos procedem? Como é que, então, nós vamos devolver algo a vocês que nos foi dado também pelo Senhor? Pede então ao seu Deus que desaposse a terra para você? Pede então a ele que entre em batalha e desaposse a terra? É quase que a disputa de Elias contra os profetas de Baal. É quase que Elias ali, olhando para os profetas de Baal, e diz assim, clama mais alto, Baal deve estar dormindo, deve estar fazendo alguma outra coisa. Clama mais alto aí para ver se ele atende vocês. Irmãos, assim como Elias sabia qual seria a resposta, porque Baal não é Deus, é apenas uma caricatura produzida pelo coração do paganismo, Jefté também sabia que quemos ou camos não iria dar nada a eles. Jefté tem a consciência de que só existe um Senhor de fato, e que aquela terra que o Senhor havia prometido para o seu povo, ela possuía um propósito, e não que seja apenas um propósito geográfico, mas um propósito redentivo. Ela era a sombra de algo que haveria de vir. És tu melhor que o filho de Zipó, Balak, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Entretanto, Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroé, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon. Por que os amonitas não recuperaram durante esse tempo? Ora, por que, é que vocês vêm somente agora? Enquanto Israel estava lá, enquanto essas cidades, e eram ainda ocupadas por Israel, por que durante todo esse tempo vocês não pelejaram por isso, e agora vocês vêm com essa desculpa esfarrapada? Veja, irmãos, Jefté conhece Bíblia. Ele dá uma aula de Bíblia. Ele dá uma aula de teologia para o rei dos Amonitas. Ele sabe que quem entregou aquelas terras para Israel não foi simplesmente a força de Israel, porque eram peregrinos com todos os seus rebanhos e com toda a sua família. Claro que eles estavam prontos para se defender de ameaças no deserto. No entanto, não era um exército, irmãos. Lembra que eles saem do Egito em peregrinação para a terra que o Senhor os havia prometido, porém não eram exércitos. Os outros que se acampam contra eles eram exércitos. Para que fique claro de que a vitória... Não foi porque as mulheres, ou os homens, ou as crianças de Israel, ou os rebanhos de Israel se levantaram e lutaram na força do seu braço, não, foi o Senhor quem deu. Jefté tem essa consciência. E Jefté deixa isso claro para o rei dos Amonitas. E no versículo 27, meus irmãos, nós temos uma declaração teológica que é uma das frases mais importantes do livro de Juízes. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Nós vemos aqui, esse é o livro dos juízes, e nós temos visto a história de vários homens que foram levantados como juízes para julgar sobre Israel. Mas, irmãos, Jefté aqui exalta o juiz perfeito. Jefté olha para o Senhor e diz assim, vocês fizeram mal, porém, o Senhor julgue entre nós. O Senhor julgue entre nós. Porque, irmãos, se o julgamento do Senhor é de repente dar o povo de Israel em cativeiro aos amonitas, o Senhor foi quem julgou. Mas, se o julgamento do Senhor, nesse momento aqui, será usar Jefté e o povo de Israel mais uma vez para tirar os amonitas dali, exterminando eles que estão se apossando dos moradores das cidades e da, da própria região de Israel. O Senhor vai julgar isso e a sua boa mão conduzirá o seu povo. Então, irmãos, o que Jefté coloca aqui é, o Senhor julgue essa causa. Nós não mexemos com vocês, vocês vieram mexer conosco. O Senhor julgue essa causa. É exatamente isso que Jefté faz aqui, meus irmãos. Lembre disso. Precisamos aprender a buscar a paz, irmãos, por meio da verdade. Não existe paz que não tenha como base a verdade. O conhecimento das escrituras, meus irmãos, faz-se necessário para isso. Porque afinal de contas não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade das escrituras. Jesus mesmo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, não existe verdade fora de Cristo. Não existe o mundo crê em muitas perspectivas, em ideologias, e uma série de coisas como sendo a sua verdade. Fora essas verdades, entre aspas, maiores, existe ainda a verdade do nosso coração, que nós defendemos com unhas e dentes. É isso que eu sou. E nós vimos aqui, semana passada, que, na verdade, isso é orgulho. E foi o orgulho que levou a mulher à queda, o homem à queda, lá em Gênesis 3, porque, na verdade, eles quiseram ser iguais a Deus. Eles não se contentaram em ser reflexo de Deus, mas eles queriam ter soberania, poder, tudo aquilo que faz parte do ser de Deus e que não foi comunicado ao homem. A verdade, irmãos, é a verdade do Evangelho. E que o Senhor seja juiz. E Ele age como juiz perfeito. Mesmo em meio às batalhas, a esperança jamais, irmãos, pode estar no julgamento dos homens, mas no Senhor. O Senhor julgue. E Ele tem julgado. Eu lembro que um tempo atrás, uma pessoa que enfrentou um divórcio muito difícil, ela, ela chegou e relatou isso. Né? Depois de toda a sentença judicial, ela perdeu a, quase todos os seus bens. O seu marido, seu ex-marido montou um verdadeiro teatro na época, uma série de coisas, e ficou com a maior parte para ele. E ela olhou assim e disse assim, a nossa justiça é injusta. Os homens são maus. Eles foram comprados. Não é possível... Não é possível algo assim. Mas lembra que nós estudamos aqui que existe um propósito, existe uma vontade em cima de todos os propósitos menores, de todas as vontades menores. Meus irmãos, em algum momento, Deus deixou de ser injusto. Em algum momento, Ele deixou de julgar alguma causa. É certo, meus irmãos, que aqueles que se usam do mal e fazem mal contra o povo do Senhor, contra a igreja do Senhor, eles sofrerão. Talvez nós não vejamos, assim como a igreja primitiva não viu, tantos imperadores romanos e tantos homens maus sendo julgados pelo Senhor e pagando um preço. Mas, queridos, nós podemos olhar para a história e perceber que o reino de Roma caiu. E tantos outros reinos caíram. Mas nós podemos olhar para... Esse spoiler maravilhoso que nós temos chamado Apocalipse e perceber, irmãos, que nenhum reino da Terra subsistirá diante do Senhor. Nenhuma autoridade subsistirá diante da autoridade do Senhor. Todos se prostrarão. O Senhor tem julgado a Terra, Ele julga o mundo com justiça e os povos consoante a sua equidade. Irmãos, o Senhor julgue e o Senhor tem julgado. Mas o principal julgamento, irmãos, que enfrentamos nesse mundo, aqueles que estão em Cristo têm a plena convicção de que já foram absolvidos por causa da obra perfeita de Cristo. No dia do juízo do Senhor, irmãos, todos os homens estarão de pé diante do Senhor. E haverá um tribunal santo. E todas as obras dos homens passarão. E tudo aquilo que os homens, de alguma forma, tentaram fazer, conduzidos por suas boas intenções, passarão, serão provadas pelo fogo e serão reprovadas diante da justiça santa e perfeita de Cristo. E haverá choro e ranger de dentes. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, ela passará por esse momento não porque ela fez boas obras, porque pela força do seu braço ela entendeu e ela se tornou um conjunto de guerreiros impecáveis. Não, mas por causa de um ato jurídico. A justificação é um ato jurídico, irmãos. Deus, ele bateu o martelo naquele dia quando Cristo disse: Está consumado. O martelo da justiça de Deus foi batido e todos aqueles que estão em Cristo, foram declarados justos pela imputação da obra de Cristo a nós. Deus, ele é um justo juiz. Eu quero concluir esse sermão pensando aqui nos heróis, como iniciamos, numa das falas mais emocionantes entre Sam e Frodo. Diz assim, É como nas grandes histórias, senhor Frodo, as que realmente importam, cheias de escuridão e perigo, e às vezes você não quer saber o fim, porque como o final poderá ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era antes de tanto mal? Mas no final é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão vai passar, um novo dia virá e quando o sol brilhar... Ele resplandecerá mais claro. Essas foram as histórias que ficaram com você. Elas significam algo, mesmo que você fosse muito pequeno para entender a razão. Mas eu acho, senhor Frodo. Eu entendo. Eu agora sei. As pessoas nessas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás. Só que não o fizeram. Eles continuaram, porque estavam segurando em algo. Segurando o quê, Sam? Pergunta o senhor Frodo. O bem que há neste mundo, Senhor Frodo, pelo qual vale a pena lutar. Querido, queridos, o bem que há nesse mundo é o evangelho. O bem que há nesse mundo é a obra perfeita da cruz de Cristo e por ela vale a pena lutar, viver e morrer. O sol um dia brilhará e brilhará mais forte, porque é o sol da justiça. Apocalipse diz que aquela cidade não precisa de luz de candeia para iluminá-la, porque o Senhor é a sua candeia. A justiça de Cristo brilha como o sol do meio-dia. O justo juiz, ele julga a terra mediante a sua equidade, a sua santidade. E ele, assim como conduziu Jefté e o seu povo, nos conduzirá sempre para a sua glória e para o nosso bem.